0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 4 de marzo, 20 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. La Corte Penal Internacional dio luz verde a una investigación de presuntos crímenes de guerra en Gaza, la margen occidental y Jerusalén Este. La ministra de Medio Ambiente acusa a Irán por el derrame de petróleo en las playas de Israel. Coronavirus. El Ministerio de Salud no descarta dar marcha atrás y no abrir restaurantes y otros locales gastronómicos. Bien, y vamos ya mismo al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. La ministra de Protección Ambiental, Gila Gamliel, culpó a un barco pirata libio que zarpó de Irán por el derrame masivo de alquitrán, que contaminó gran parte de la costa del país y dio a entender que Irán está detrás de lo que llamó un acto de terrorismo ambiental.
0: We have located the crude oil, tanker which has polluted the Israeli Hemos localizado el buque petrolero que contaminó la costa israelí. Es propiedad de una compañía libia y llevaba carga desde Irán hacia Siria. Esto es terrorismo ambiental. Hemos logrado localizar a quienes contaminaron nuestras costas y los llevaremos a la justicia. Los demandaremos y pediremos compensación en nombre de todos los ciudadanos de Israel por los daños a la salud, la naturaleza, la flora y la fauna. Estamos descubriendo que Irán está cometiendo terrorismo no solo usando usando armas nucleares o intentando instalarse alrededor de nuestras fronteras. Irán está haciendo terrorismo, dañando nuestro medio ambiente. Y cuando Irán daña el medio ambiente, no solo perjudica al Estado de Israel, la flora y la fauna no son propiedad de un pueblo. Nuestra lucha para proteger el medio ambiente atraviesa pueblos y fronteras.
1: Según el Ministerio de Protección Ambiental, el buque libanés Esmerald contrabandeaba crudo de Siria a Irán bajo bandera panameña y entre el 1 y 2 de febrero contaminó las aguas de la zona económica exclusiva de Israel con sus dispositivos de seguimiento automático apagados. Entre el 3 y el 14 de febrero descargó el crudo que transportaba a otros barcos en el área de Siria. Luego regresó a Irán, donde se encuentra actualmente anclado.
0: En el Mossad, Tsaal y el Servicio de Inteligencia de Israel se sorprendieron anoche por las declaraciones de Gamliel y no estuvieron involucrados en la investigación de la contaminación de las costas de Israel. Una fuente de inteligencia declaró a medios locales que ellos no dijeron en ningún momento que saben con certeza quién es responsable del siniestro, aunque tampoco descartó la posibilidad de que se trate de Irán. Abro comillas... Hay aquí muchas preguntas y muchas circunstancias que se deben verificar. No descartamos que pueda tratarse de un atentado. Según esta fuente de alto rango, Gamliel llegó a una conclusión en base a indicios circunstanciales y no a información real.
1: El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 4.143 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 5,2% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 42.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 699 se encuentran en estado grave y 224 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 791.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales hasta el día de ayer 5.815 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 4.800.000 personas, mientras que más de 3.500.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Y cuando todavía no comenzó la tercera etapa de salida del cierre, algo que se espera que ocurra después de este fin de semana, en la noche de ayer, desde el Ministerio de Salud comunicaron que podrían recomendar la suspensión o postergación de la apertura de los locales del sector gastronómico en caso de que el coeficiente de contagios continúe subiendo. Cabe recordar que este coeficiente se ubicaba la semana pasada en aproximadamente 0,77%, y esta semana aumentó hasta un promedio de uno, O sea, Gaby, que todo lo que votó el gabinete a principios de semana, ¿otra vez podría quedar sin efecto? No bueno, es el tono en el que te lo
1: estoy preguntando. Va, vamos, a, vamos a tratar de interpretar ese tono. La respuesta es no por ahora, porque hasta ahora solo, lo que está pasando es solo una postura del Ministerio de Salud que de alguna manera viene a poner a la luz cierta tensión entre... La cartera que dirige Yuli Edelstein y el resto de gobi del gobierno, Netanyahu incluido. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tras la votación de esta semana del gabinete de eh, avanzar con la apertura, de, sobre todo los locales gastronómicos, como hemos venido informando estos días, Edelstein no está conforme con abrir el resto de la economía y habla todo el tiempo del coeficiente para referirse a la suba de contagios. Ahora, nos vamos a detener una vez más en este tema. El coeficiente, debemos decir, que se relaciona no directa, sino indirectamente con los contagios diarios. No es que sube el coeficiente y suben inmediatamente los contagios. ¿sí? Uh -huh. Nosotros ya hemos explicado es más de una vez que es el promedio de personas en potencial, como decís Roxana, que podría contagiar cada uno de los contagiados. De hecho, uh -huh. en los diferentes cierres que tuvo Israel, y, y fuera de los cierres, durante todo el año de, de pandemia, eh, con menor o mayor cantidad de contagios. El coeficiente a veces fue mayor y a veces fue menor. Digo, no es un promedio que midamos, no, no medimos, quiero decir que el gobierno mida todos los días, sino que se mide justamente en promedio. Entonces, hablar ahora de que porque el coeficiente subió mm. necesariamente suben los casos, no es tan real. Podrían subir, sí, pero no es lo que está pasando. Eh, de hecho, el domingo... Abrir todo se abre, como tal, como informamos aquí en, en el programa estos días, todo va a estar abierto y lo que están diciendo desde el Ministerio de Salud es que van a esperar unos días para después emitir la recomendación de si volver para atrás o no.
0: O sea que vamos a estar en la, otra vez en la situación en la que ya estuvimos, en la que, por ejemplo, los restaurantes se abren, pero después les dicen que no, que hay que cerrar, o al revés, bueno, esperemos que no se llegue a esta situación. Ahora mencionabas la tensión con Netanyahu entre el Ministerio de Salud, o sea, Edelstein y Netanyahu, que la vamos a volver a ver después en el, en el bloque de política, pero en el tema de salud... ¿Por qué hablabas de esta tensión?
1: Bueno, la tensión se está marcando más que nada porque lo que manifiestan algunos funcionarios de, del Ministerio de Salud es la crítica hacia la postura de Netanyahu de acompañar y de apoyar la, la apertura de todo lo que faltaba abrir respecto de la economía. Es decir, justamente con Edelstein no, no apoyando o no a favor de, la apertura, de, que la, de que la apertura ocurriese este domingo y Netanyahu sí apoyándolo, eh, la, lo, que, lo que dicen desde el Ministerio de Salud es que después de todo un año de transitar de alguna manera juntos entre Salud y el Primer Ministro cada una de las decisiones lo que ahora para, para la gente de Edelstein está haciendo Netanyahu son puras decisiones políticas que ocurren a 20 ¿cuánto estamos? 20, 19. 19 días previos a las elecciones del 23 de marzo entonces eh, lo que dicen desde el Ministerio de Salud es ¿Por qué si siempre nos acompañó? ¿Por qué si siempre apoyó cada una de las decisiones? Ahora no lo hace y eligen abrir libremente la economía.
0: Dejamos ese signo de pregunta y vamos a la siguiente información que indica que el próximo domingo comenzará la, la campaña para vacunar a unos 120.000 palestinos que trabajan legalmente en Israel. El coordinador de las actividades del gobierno en los territorios anunció que la inmunización se llevará a cabo en los puestos de control y en las zonas industriales de la margen occidental. Durante el mes de febrero, los casos activos de coronavirus en la margen occidental se triplicaron, llegando casi a 13.000, por lo que la autoridad palestina impuso un cierre parcial de dos semanas.
1: Cambiamos de tema. Una tragedia se vivió en la localidad de Jura, en el Negev, donde un incendio destruyó la vivienda en la que se encontraban tres hermanos de 1, tres y cuatro años. El hecho no fue informado en un primer momento a los bomberos y los niños que presentaban heridas de gravedad fueron rescatados por el David Adom, que luego de realizarles prácticas de reanimación los trasladó directamente hacia el Hospital Soroca de Bercheva. Fuentes del hospital informaron que los menores ingresaron sin pulso ni ritmo cardíaco alguno y que la muerte de los tres se debió a la inhalación de humo y hollín. Si bien se especula con la posibilidad de que el fuego podría haberse iniciado en la madrugada de hoy por la falla de un calentador, la policía, que abrió una investigación, no pudo determinar hasta el momento las causas reales del incendio.
0: Un equipo de reporteros de la agencia estatal turca Anadolu fue atacado ayer en el barrio ultraortodoxo Mea Shearim, en Jerusalén, mientras realizaban una cobertura. Los agresores rompieron las ventanillas del vehículo de los periodistas y les arrojaron piedras, palos y excremento hacia el interior. Fuerzas policiales lograron llegar hasta los tres periodistas y sacarlos del automóvil ilesos. La policía confirmó que inició una investigación y comenzó a buscar sospechosos.
1: Elecciones 2021, en nuestro idioma, aquí, en CAN en Español, Radio Nacional de Israel. Ayer el Canal 11 de CAN informó que el Likud presionó al Ministerio de Salud para que le permitiera llevar a cabo el acto de apertura de la campaña electoral de anoche en contra de las restricciones vigentes en el marco de la lucha contra el coronavirus.
0: Bueno, lo primero que hay que señalar es que el LICUD empezó esta vez la campaña electoral oficialmente a solo 20 días, que eran ayer, de las elecciones, mucho más tarde de lo que suele hacer. El acto de lanzamiento de campaña fue finalmente reducido por las limitaciones de la pandemia, pero antes del acto. Según pudo saber Khan, hubo un intento del LICUD de, eh, digamos, evitar estas limitaciones. Había más de 200 invitados y querían hacer un acto de alto impacto. Recurrieron al Ministerio de Salud, ejercieron fuertes presiones para que se les permitiera llevar a cabo el acto del lanzamiento. Hablamos de anoche, martes, que según el esquema que el propio gobierno estableció, Todavía está prohibido llevar a cabo eventos multitudinarios, salvo algunas excepciones como los eventos culturales. En el LICUD le exigían a los funcionarios del Ministerio de Salud que dijeran que el acto de lanzamiento de campaña se considera un evento cultural de 200 personas, ya que no hay ninguna diferencia. En el Ministerio de Salud rechazaron la exigencia del Likud, a pesar de las muy fuertes e intensas presiones que hubo. Hablábamos antes de eh, tensión entre Yuli Edelstein, Ministro de Salud, y Benjamin Netanyahu. Aquí hay otra parte de la respuesta.
1: ¿Y qué es lo que sí hubo en el lanzamiento de, de campaña del Likud?
0: Bueno, en primer lugar la celebración del aniversario de casados número 30 de Beniamín y Sara Netanyahu que subieron al escenario. Netanyahu agradeció los saludos y felicitaciones, habló sobre el matrimonio y sobre su esposa y le regaló un ramo de flores que se veía muy bonito, hay que decir. Finalmente hubo 80 participantes en el lugar entre ministros, legisladores, intendentes y otros funcionarios. Y Netanyahu hizo su discurso, su primer discurso oficial de campaña, en el que enumeró todos sus logros en la época de crisis por el corona y dijo que en estas elecciones la alternativa es él o Yair Lapid. Abro comillas. O un gobierno de derecha encabezado por Netanyahu o un gobierno de izquierda liderado por Lapid, dijo Netanyahu hablando en tercera persona. Y después, ¿quién se ocupará del acuerdo nuclear con Irán? ¿Yo o la PID? Y yo sé que se dice al revés, pero él lo dijo así. ¿Quién se ocupará de traer millones de vacunas? ¿Yo o la PID? Y bien, el acto se hizo dentro de eh, lo que se pudo con, además de, esa de esas 80 personas presentes, transmisión directa en redes sociales y con mucho público a través de Zoom.
1: Continúa la polémica, <coughs> perdón, por el video de campaña electoral del partido ultraortodoxo y a torá, en el que apuntan contra el movimiento reformista después del fallo de la Corte Suprema sobre las conversiones y contra el supuesto fenómeno de las ceremonias de Bar Mitzvah para animales. Recordemos, con imágenes de perros, con talit, Kipá y hasta peot, que van pasando una tras otra, se escucha al locutor que dice, textuales palabras, para la Corte Suprema de Justicia esto es judío y también esto y esto y esto. Y él, dicen en referencia a un perro, su abuela era rabina, así que seguro que él es judío y también este y también este. La pid reaccionó diciendo que son los antisemitas los que comparan a los judíos con los perros. El rabino reformista Gilad Karib, candidato por el partido Abodá, dijo que Gafni y Pindrus compiten con Smotrich y Benkvir por la marcha de las bestias. Entonces, ahora difunden un video en el que comparan a judíos conversos en el movimiento reformista con perros. Creo que la mayoría de la gente coincidirá en que. Son preferibles los animales inofensivos con disfraces de mal gusto que infames que no tienen moral ni educación, cerró sus palabras, caribe.
0: Y por otra parte, la bancada del partido Yaduta Torá realizó a última hora de ayer una reunión de emergencia debido a los acontecimientos de esta semana. Entre ellos, la suspensión del transporte público el domingo durante la celebración de Purim en Jerusalén, la investigación periodística según la cual la Comisión de Excepciones dejaba entrar al país a ultraortodoxos dejando afuera a los demás, y la decisión de la Corte Suprema de aceptar las conversiones de los movimientos conservador y reformista a los efectos de la ciudadanía israelí.
1: Los integrantes y líderes de Meretz están preocupados por una encuesta de intención de votos publicada anoche, según la cual, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, el partido no pasaría el umbral electoral.
0: En se iniciaron una campaña en la que llaman a votantes que se fueron a otros partidos, especialmente a Abodá, a volver a casa. La legisladora Tamar Zandberg escribió en Twitter. Imaginen un mundo en el cual el partido de Kahana está en la Knesset, pero Meretz no. ¿Da miedo? Y continúa explicando por qué y en base a qué valores, según ella, hay que votar a Meretz, y esto me lleva a explicar, a aclarar algo que dijiste recién, citando al rabino Gilad Kariv, que Gafni y Pindrus de Yadu Tatora compiten con Smotrich y Ben-Gvir del sionismo religioso por la marcha de las bestias, que es así como ellos llaman a la marcha del orgullo gay. O sea, la intención del rabino fue decir que compiten en eh, quien califica o usa peores adjetivos calificativos.
1: Tenemos tiempo para una noticia más, eh, Roxana. El director de la empresa Pfizer, Albert Burla, tiene previsto viajar a Israel la semana próxima y este anuncio ha generado una serie de críticas y quejas. La ONG, Responsabilidad Nacional, asegura que la visita de Burla apenas unos días antes de las elecciones es lisa y llanamente propaganda electoral prohibida e incluso puede constituir un delito penal. La ONG envió una carta a burla a Netanyahu, al ministro de Salud Yuli Edelstein y al contralor general del Estado, Matanyahu Egel, Egelman, Engelman, perdón, en la que advierten que esta visita la semana próxima con, textuales palabras, reuniones promocionadas y mediáticas con el primer ministro constituyen propaganda electoral prohibida por la ley israelí. En la carta, el director de la ONG advirtió... Eh, que, textuales palabras, el primer ministro que tiene un claro y profundo interés electoral utiliza para sus necesidades políticas al director de una compañía farmacéutica que claramente tiene en estos días un interés comercial sin que esto reste la más mínima importancia al vínculo entre Israel y Pfizer.
0: Y la ONG exige que la visita se postergue para después de las elecciones. Por otra parte, también se pudo saber que Netanyahu tiene intención de realizar una, una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein antes de las elecciones. Fuentes políticas dicen que se están llevando a cabo contactos y esfuerzos diplomáticos pero estas fuentes aseguran también que la visita se puede llegar a considerar como una interferencia en el proceso electoral.